0: 요즘에 한국교회와 이민교회를 굉장히 시끄럽게 하고 있는 신천지의 교주인 이만희 씨가 자기를 소개하는 그 팜플렛 그 인산말에서 자신을 이렇게 소개했습니다. 만유의 대주제시오, 영광의 본체이시나, 낮아짐으로 섬김의 본을 보인 보혜사. 그렇게 자기를 소개했어요. 인터넷에 올라온 신천지의 한 교인이 그 작사 작곡한 그들의 찬송가가 있는데 그 찬송가 가사를 보면 이렇습니다 구원이 선생님께 있네 심판이 선생님께 있네 하나님이 예수님께 주신 것처럼 예수님이 그에게 맡기셨네 우리는 믿네 다시 오신 보혜사 신천지 못지않게 아주 강력하게 전도를 하면서 교세를 급속히 확장시켜 나가고 있는 안상홍 증인회의 하나님의 교회라는 집단에서는 안상홍 씨가 자신이 성령 하나님이라고 주장하고 그리고 자기의 아내인 장길자 씨는 하나님 어머니라고 그렇게 가르칩니다 2014년도 통계에 의하면 한국에 있는 신천지 교인의 수가 12만 명을 넘었습니다 지금은 훨씬 더 많을 겁니다 그리고 세계적으로 계속해서 복음을 전파하고 선교에 주력하고 있는 이 하나님의 교회 요즘 한국에서는 교회들이 어려워서 큰 교회를 짓고 재정적으로 감당을 하지 못해서 뱅크럽 p 트가 생기면 그 교회를 사들이는 거의 교회 사들이는 교회가 하나님의 교회라고 하는데 이 하나님의 교회는 2014년 현재 교인의 수가 250만이라고 자랑을 하고 있습니다 정말로 대단한 교세입니다 그런데 여러분들은 신기하다는 생각이 들지 않으십니까? 상식적으로 생각해 보면 너무 터무니없는 말인데 자기를 보혜사라고 말하고 그리고 자기가 하나님 어머니라고 주장하고 있는 이러한 이야기를 하고 있는데 어떻게 그렇게 많은 사람들이 모일 수 있을까요? 자신을 하나님이라고 부르고 자기의 아내를 하나님 어머니라고 부르는 이런 사람들은 도대체 어떤 사람들일까요? 그런데 저는 우리 그리스도인들로서는 이런 사람들을 항상 터무니없는 사람이라고 무조건 그렇게 판단할 것은 아니라고 저는 생각이 들었습니다 저도 어제 저녁에 기도를 하는 중에 하나님의 음성을 들었습니다 하나님께서 저에게 말씀하셨습니다 내가 너를 통해 온 세상을 복음화 시키겠다 물질 주의에 물들지 않아서 바에게 무릎 꿇지 않은 사람 70명을 너에게 줄 것이니 너는 그들과 함께 온 세상을 복음화하라 그런데 저는 그 음성을 들으면서 믿을 수가 없었습니다 그래서 제가 다시 물었습니다 하나님께서 저에게 그 주실 70명의 그 동역자들을 제가 어떻게 알아볼 수 있습니까 그리고 주께서 말씀하시기를 내가 오늘 전하는 말을 믿고 너에게 십만불을 가져오는 자들이 바로 나를 위해 헌신된 자들이니 그렇게 헌금하는 자들에게 내가 백배나 갚아주리라 여러분 믿음으로 하나님 앞에 투자하신다면 온 세상이 복음화될 것이고 그리고 여러분들은 수년 안에 천만불을 벌게 될 것입니다 제 말을 믿고 그리고 헌신한 분들은 하나님께서 큰 복을 주실 것입니다 왜 아멘이 안 나오네요? (웃음) 아멘이 나와야 그 다음 제가 설교를 할수 있는데 아멘이 안 나오는군요 제가 진심으로 이렇게 말을 한다면 지난 7년 동안 여러분과 함께 사역했던 제가 진심으로 이 말을 한다면 그러면 제 말을 어, 믿는 분들의 심리 상태도 그리고 제 말을 절대로 믿을 수 없는 분들의 심리 상태도 한번 진지하게 생각해 보셔야 합니다 제 말을 믿을 수 없는 이유가 1만 불이 아까워서라면 여러분들은 복을 놓치는 겁니다 그렇지 않습니까 하지만 제 말을 믿는 분들의 심리가 또한 그 천만 불을 기대하는 것이라면 그 심리는 또 무엇일까 생각해 보아야 할 겁니다 아마도 CS 루이스가 이야기했던 세 가지 중에 하나일 것 같아요 제가 만일 그런 게시를 받은 적이 없는데도 불구하고 그리고 제가 그 게시를 받지 않은 것을 저는 알고 있으면서도 제가 게시를 받았다고 오늘 여러분들에게 말한다면 저는 사기꾼입니다 제가 그렇게 말하는 이유는 틀림없이 여러분들을 속여서 제가 이득을 취하려고 하는 겁니다 여러분들에게 하나님께서 복을 주실 것이라고 말하고 있지만 사실은 그렇게 말해서 여러분들을 호도함으로 제가 영광을 누리거나 제가 성공을 취하기 위해서 계시를 받지도 않고 받았다고 거짓말을 하는 겁니다 그러니까 저는 사기꾼입니다 만일 제가 그런 계시를 받은 적이 없기는 하지만 그럼에도 불구하고 저는 그 계시를 받았다는 확신이 있기 때문에 그렇게 말하고 있다면 저는 사기꾼이 아닙니다. 하지만 저는 정신병자입니다. 환각 증상이나 그렇지 않으면 과대망상으로 마치 제가 하나님의 음성을 들은 것 같아서 하나님께서 저를 통해서 전 세계를 보음화시킬 것이라고 하는 틀림없이 나를 통해서 그렇게 하실 수 있다는 그런 과대망상에 사로잡혀 있는 것 같아서 저 자신도 속고 있는 겁니다 이 경우는 병이 든 겁니다 그렇지 않다면 제가 정신병자도 아니고 사기꾼도 아니라면 세 번째 가능성은 정말로 제가 그런 계시를 받은 것입니다 하나님께서 정말로 저에게 그렇게 말씀하신 것입니다 제가 그렇게 악한 마음을 품고 여러분들을 속이려고 하고 있는 것도 아니고 제가 심각한 정신병에 들어서 그래서 정신질환을 앓고 있기 때문에 이런 말을 하는 것이 아니라는 확신이 여러분들에게 있다면 여러분들에게도 아주 극단적인 믿음의 결단을 하셔야만 하는 겁니다. 제 말을 믿든지 믿지 않든지 저를 통해서 전 세계를 복음화 시키겠다고 시키겠다는 계시를 받았다는 저의 이 말은 이세 중에 어디에 속할까요? 여러분은 제가 사기꾼이라고 생각하십니까? 아니면 거짓말장이라고 생각하십니까? 정신병자라고 생각하십니까? 아니면 진짜 계시를 받았다고 생각하십니까? 제가 계시를 받았다고 하는 말은 네번째 속합니다 설교를 하면서 여러분들에게 웃음을 주려고 귀염을 떨고 있는 겁니다 그런 계시 받은 적이 저는 없다는 걸잘 알고 있고 속일 의사도 전혀 없기 때문에 그렇습니다 하지만 여러분 생판 모르는 사람이 정말로 진지하게 이렇게 이야기를 한다면 여러분들은 정말로 황당할 것 같지 않습니까 신천지와 안상홍 증인회에 빠져있는 많은 사람들은 이 이만희 씨와 그 장길자 씨의 엄청난 선언에 사실은 믿음으로 반응한 것입니다 물론 그렇게 그들의 교인이 된 사람들 중에는 정말로 그 말을 믿어서 그런 사람도 있을 것이고 그들 나름대로는 믿지 않지만 그들 나름대로 욕심과 계획 그리고 취하고 싶은 이득이 있어서 속는 척하고 다니는 사람들도 물론 있을 겁니다 옛날 예수님 당시에 유대 지도자들은 얼마나 황당했을까요? 나사렛 출신 목수의 아들이 어느 날 갑자기 나타나서 병자들을 고쳤다 말하고 기적을 행한다고 말하며 하더니 자기가 메시아라고 말하고 다니는 겁니다 자기는 곧 하나님이라고 떠들고 다니고 있는 겁니다 사기꾼이거나 정신병자이거나 아니면 정말로 메시아일 텐데 당시 지도자들로서는 아주 신중하고 그리고 냉정하게 판단을 해야만 하는 겁니다 이만희 씨가 정말 보혜사 하나님이고 장길자 씨가 하나님 어머니라면 그러면 어떻게 합니까? 정말 그러면 어떻게 합니까? 노목사가 드디어 신천지 본색을 드러내고 있구나 생각을 하시거나 여기까지만 딱 설교를 들으시고 노목사가 신천지에 빠졌다고 말하는 분이 없기를 바랍니다 저는 이만희 씨와 예수님을 비교하는 것 자체가 말도 안 되는 것이라는 생각은 들지만 당시 유대 지도자들이 그 예수님께서 당신 자신에 대해서 했던 그 증언에 느꼈던 황당함과 그리고 그 분노는 우리가 이만희 씨에 대해서 느끼는 그 분노와 황당한가 어쩌면 매우 비슷할지도 모르겠다는 생각이 들었습니다 왜꼭 당시의 유대 도자들에게유 지도자들에게 문제가 있다고 생각을 해야 할까요? 어찌 생각하면 자신을 하나님이라고 부르는, 부르고 있는 그 예수님을 무시한 것도 그리고 믿을 수가 없어서 대적한 것도 당시 그 지도자들의 상황에서는 어쩔 수 없는 일이었겠다 싶기도 한데 그들의 문제는 도대체 무엇이었을까요? 적 그리스도가 워낙에 많고 백성들을 호도하는 거짓 선지자들의 피해가 많았다면 유대 지도자들로서는 단순히 기적을 베풀었다고 그를 메시아라고 믿어서도 안 되고 자기가 메시아라고 증언한다고 해서 그를 메시아라고 믿어도 안 되는 것 아닙니까? 정말로 그가 메시아인가 하는 것을 하나님의 말씀을 통해서 냉철하게 살펴보아야 할 것이고 그리고 예수님의 행적과 말씀을 관찰하고 겸손하고 또한 그리고 진지한 마음으로 메시아를 악망하며 그가 진정으로 메시아일까 하는 것을 물어야 하지 않겠습니까 그렇지 않는다고 해서 그걸 믿음이 없다고 무조건 정죄하거나 판단할 일은 아닐 것 같아요 사실은 바로 그런 사람들이 있었기 때문에 예수가 메시아인 것을 우리가 어떻게 알수 있겠는가 이 세상에 허다하게 많은 거짓 천지자들이 나타나고 있고 적 그리스도가 허다하게 많은데 예수가 진짜로 메시아인 것을 우리가 도대체 어떻게 알고 믿을 수 있겠는가라고 생각했던 그 진지하게 고민하던 사람들을 위해서 누가는 누가 복음을 기록하면서 예수가 그리스도이 심을 이방인들에게 증거하려고 애를 썼고 요한도 여러 표적과 말씀을 통해서 예수님이 바로 그리스도였음을 증거해서 오늘까지 오늘 우리들에게까지 이른것 아닙니까? 물론 제가 하는 오늘 설교의 목적은 예수님은 어떻게 다른 적 그리스도들과는 달랐는가 하는 것을 증명함에 있지 않습니다 예수님이 진짜 그리스도였음을 확실하게 증명할 수 있어서 그 이야기를 제가 오늘 설교를 통해서 하려고 하는 것도 아닙니다 그럴 능력도 제게는 없거니와 저는 이를 위해서라면 우리가 그리스도가 정말로 예수가 정말로 그리스도인가 하는 것에 대한 그 확증을 위해서라면 우리가 가지고 있는 성경이면 충분하다고 생각합니다 역설적이지만 이미 예수를 그리스도로 그리고 살아계신 하나님의 아들로 믿고 있는 저와 여러분으로서 저는 오늘 설교를 통해서 예수님께서 지적하신 유대 지도자들의 문제가 무엇이었을까를 한번 알아보고 그것을 통해서 우리의 마음을 한번 살펴보려고 합니다 예수님께서는 그들이 예수님의 말씀과 표적을 믿지 못하는 이유 중에 하나가 서로 영광을 취하려 하기 때문이다 라고 그렇게 말씀을 하셨습니다 그러면서 주님께서는 말씀하시기를 나는 사람의 영광을 취하지 않는다 나는 사람의 영광을 받지 않는다라고 말씀을 하셨어요 사람에게서 영광을 취하지 않는다는 말씀이 석연치 않습니다 그럼 우리가 하는 예배는 뭡니까? 우리가 하나님의 영광을 위해서 살아간다고 그렇게 애를 쓰고 거룩하고 경건한 삶을 살라고 하고 있는데 하나님께 영광을 돌리기 위해서 우리는 희생도 하고 헌신도 하고 선교도 하고 있는데 주님께서 말씀하시기를 나는 사람의 영광 같은 거 필요 없다 말씀하신다면 지금 우리가 하는 일은 뭔가 말입니다 이건 너무 섭섭하지 않습니까? 주님의 이름을 높이기 위해서 예배하고 주를 영화롭게 하기 위해서 거룩하게 살려고 했던 애를 썼던 그 모든 것들에 주님께서 말씀하시기를 나 그런 거 필요 없어 난 사람의 영광을 취하지 않는다 말씀하시면 우리는 어떻게 해야 합니까? 정말 예수님께서는 사람의 영광을 취하지 않으시는 건가요? 주님은 왜이 말씀을 하셨을까요? 저는 주님께서 우리가 주님을 영화롭게 할때 주님께서 가장 기뻐하신다고 확신합니다 그러니까 이 말씀은 주님이 우리의 찬양과 우리의 섬김을 기뻐하지 않는다는 그러한 의미는 아닐 것입니다. 주님은 마치 우리의 찬양에 목말라 기다리셨던 것처럼 우리의 찬양을 기뻐하시고 우리의 예배를 기뻐하실 것이고 주님의 제자들이 주님의 이름 때문에 고난을 당하고 주님의 영광을 위해서 희생을 당할 때 우리 주님께서는 그것을 매우 귀히 여기실 것입니다. 마치 주님께서는 기다렸다는 듯이 목마르게, 기다리, 목마르게 기다렸다는 듯이 오늘 우리가 이렇게 모여서 함께 하나님의 이름을 찬양하고 주의 이름을 높이고자 할때 주님께서는 이것을 인하여서 기뻐하실 것입니다. 그리고 주님께서는 그 영광을 받기를 원하실 것입니다. 몇년 전에 제가 제 생일에 어, 이 저녁에 집에 들어갔더니 제 아들이 제가 다이어 콜라를 좋아하는 것을 알고 다이어 콕 캔에 Happy Birthday d a d d 라고 써서 거기에 두었습니다 콕 하나마다 이 알파벳 하나씩 사겼어요 H, 그 다음에 A, P, P, Y 해서 콕 하나씩 해서 그 Happy Birthday d a d d 라고 콕들을 해서는 침대 모서리에 쭉 진열을 해놓았습니다 제가 딱 들어갔더니 다이어 콕으로 Happy Birthday d a d d 라고 써있어요 자기 아버지가 지금 다이어 콕에 중독되어서 죽어가는 것도 모르고 (웃음) 어, 거기에 그것을 저의 생일 선물이라고 어, 주었습니다 저는 그 선물이 너무 좋아서 어, 사진을 지금도 찍어두고 있습니다 제게 콜라 살 돈이 없었겠습니까? 그리고 그 아들이 산 콜라도 제가 준 돈으로 산 겁니다 그런데도 저는 그게 너무 좋았습니다 너무 좋았습니다 그 아들이 저를 위해서 선물을 준비하고 그리고 그것으로 제가 올때 깜짝 놀라게 해주려고 노력했다는 게 저는 그냥 기쁘고 좋았습니다 주님은 자존하시는 분이시고 사람의 영광을 필요로 하지 않는 분이지만 우리를 사랑하셔서 우리를 자녀 삼으셨고 우리를 인하여 기뻐하기로 작정하신 분이기 때문에 주님을 믿고 주를 사랑하는 우리들이 하나님께 드리는 예배를 주님은 기뻐하시고 그 영광을 취하기를 원하십니다. 주님은 그렇게 기뻐하기로 하셨습니다. 아, 그러면 그냥 겸손함으로 하신 말씀일 거예요. 나는 사람의 영광을 취하지 않는다는 말씀은 겸손일 겁니다. 당신보다도 자식을 더 걱정하셔서 나는 필요 없으니까 용돈을 보내지 말라든지 외롭고 적적해 하시면서도 나는 괜찮으니까 피곤한데 자꾸만 나 찾아오려고 하지 말라는 부모님의 심정을 가지고 주님께서 말씀하신 걸 겁니다 나는 괜찮으니까 어차피 주님은 스스로 만족하시는 분이고 하나님 사람의 영광이 없이도 하나님은 온전히 영화로우신 분이기 때문에 사랑하는 자녀들이 그 피곤하고 힘든데 자꾸 주님께 영광을 돌리겠다고 애쓰는 모습이 너무 애초로 와서 난 괜찮으니까 나에게 영광을 돌리지 말라고 주님께서 말씀하신 걸 겁니다 정말 주님께서 겸손함으로 나는 사람의 영광을 취하지 않는다고 말씀하신 걸까요? 저는 그것도 아니라고 생각합니다 처음부터 하나님께서 우리에게 하나님을 섬기고 하나님을 영화롭게 하라고 그렇게 말씀하신 것은 궁극적으로 하나님의 만족을 위해서가 아니라 인간의 행복과 만족을 위해서 주님께서 그것을 말씀하셨기 때문입니다 그러니까 하나님께서 우리들의 예배를 통하여서 하나님이 기뻐하시는 일을 사람들이 고생하면서 하라고 주님께서 맡게 하신 것이기 때문에 이제는 안 해도 된다고 말씀하고 계시는 것이 아니라 처음부터 하나님께서 하나님을 영화롭게 하라는 것입 이 인간의 행복을 위한 것이고 인간의 궁극적인 만족을 위한 것이었다고 한다면 주님께서 겸손함으로 단순히 나에게 영광을 돌리지 말라고 말씀하시는 건 아닐 겁니다. 제가 이해하기에 이 말씀은 주님은 사람들처럼 그렇게 서로 영광을 사람들이 서로 영광을 취하는 것처럼 그런 영광을 하나님께서는 취하지 않으신다는 의미입니다. 조금 더 설명을 드리겠습니다. 예수님께서 오셔서 메시아로서의 표적을 보여주셨을 때 그들은 예수님을 믿지 않았습니다 그들이 예수님을 믿지 않았던 이유 그리고 예수님을 따르지 않았던 이유는 예수님이 메시아라는 확신이 없었기 때문이 아닙니다 다른 사람들이 와서 그 허접하고 빈약한 논리로 자기가 메시아라고 말했을 때는 사람들이 따랐기 때문에 그렇습니다. 그들은 사기꾼들이었고 백성들을 호도해서 자기의 배를 채우는 사람들이었음에도 불구하고 너무 많은 사람들이 그를 메시아라고 따랐습니다. 그런데 예수님께서 오셔서 내가 메시아라고 말할 때 그들은 따르지 않았습니다. 그 어떤 성경적인 근거도 없고 그 어떤 표적도 보여줄 수 없었음에도 불구하고 그들을 메시아로 추정하는 사람들이 많이 있었습니다 어떻게 그럴 수 있었는지 신기하지 않습니까? 정말 메시아가 왔을 때는 따르지 않더니 메시아가 아닌 사람들이 와서 내가 메시아라고 말을 하니까 사람들이 따랐다는 말입니다 주님은 그 이유가 서로 영광을 취하려 했기 때문에 그렇다라고 말씀을 하셨습니다 그러니까 그들은 진정으로 생명이나 아니면 하나님과의 관계에 관심을 가지고 있었던 사람들은 아닙니다 그들의 관심은 서로를 이용해서 높아지려고 하는 것뿐이었고 서로를 이용해서 자기가 더 많은 것을 누리려고 하는 것 그것만 관심을 가지고 있었습니다 메시아가 아님에도 불구하고 메시아가 되려고 했던 것도 메시아에는 관심이 없으면서도 메시아를 떠받들고 그렇게 추정하며 따라다닌 것도 서로 영광을 취하기 위해서였다고 주님께서 말씀하시는 것입니다 그리고 그런 상태를 주님께서는 그들의 마음에는 하나님의 사랑이 없었다라고 그렇게 규정하셨습니다 어차피 하나님에게는 관심이 없었고 그리고 자기 자신에게만 관심이 있었기 때문에 진짜 메시아가 왔을 때 그리고 그를 통하여 부귀와 영화를 누리는 것이 아니라 고난과 희생의 길을 가야 한다 하는 말을 들었을 때 그들은 예수님을 믿을 수 없었습니다 아니 그 예수를 믿지 않기로 했습니다 그들의 궁극적인 관심은 영광을 얻는 것이었기 때문입니다. 그런데 우리 주님은 달랐습니다. 그런 영광을 원했더라면 주님은 인간이 되지 않으셨어도 됩니다. 그냥 하늘나라에 계시면서 심판자로서 하나님으로 그 심판하실 하나님으로 서로 영광을 취하느라 하나님을 섬기지 않는 그 인간들을 심판하시면 그게 영광입니다. 굳이 인간이 되지 않아도 하나님은 충분히 영광스러운 분이십니다. 주님은 주님을 위해서가 아니라 우리를 위해서 이 땅에 오셨습니다 서로 영광을 취하려고 하는 인간과는 달리 주님께서는 그냥 온전하게 당신을 우리를 위해서 내어주셨습니다 그래서 주님은 사람에게 영광을 취하지 않는다 말씀하셨습니다 주님께서 말씀하신 나는 사람에게서 영광을 취하지 않는다는 말의 의미는 그냥 사람의 인정을 필요로 하지 않는다는 이야기를 하고 있는 것도 아니고 나에게 영광을 돌리지 않아도 된다는 말씀을 하고 계시는 것이 아니라 나는 사람에게서 영광을 취하지 않는다는 말의 의미는 다른 사람들처럼 그렇게 서로 이용해서 다른 사람들을 이용해서 더 높아지거나 더 많은 것을 가지려고 하는 그러한 마음으로 내가 온 것이 아니라는 말입니다 나는 그런 마음을 가지고 온 것이 아니다 영광을 취하려고 사람을 이용하지 않는다는 말씀입니다 사람들은 하나님에게 일종의 공포감이 있습니다 절망과 두려움 가운데 누군가의 도움이 간절하게 필요해서 하나님을 믿고 싶기는 한데 일단 하나님을 믿는다고 하면 하나님께서 도와주시는 조건으로 사람들에게 절대적인 복종과 희생을 요구할 것 같습니다 혹은 지금 내가 필요한 꼭 도움을 받기 위해서는 지금 하나님을 위해서 뭔가를 해드려야 할것 같습니다 여러분은 주님께만 영광을 돌리라는 말이 부담스럽지 않으십니까 여러분들은 우리가 주의 영광을 위해서 산다는 말이 부담스럽지 않으십니까 예수를 구주로 영접하고 예수님을 믿고 내가 하나님의 자녀가 되었다고 그렇게 고백을 했지만 그래서 이제부터는 주의 영광을 위해서 살라고 말하면 그것이 마음에 부담스럽지 않으시냐는 말입니다 이건 마치 자식의 수술비를 마련하기 위해서 남의 집 하인이 되기로 하고 돈을 빌린 후에 그렇게 자식이 수술을 받아서 건강하게 되면 은혜를 보답하는 심정으로 돈을 빌려준 사람을 위해서 평생 종살이를 하면서도 늘 감사한 마음으로 살아야 할것 같은 그런 마음 같지 않습니까? 힘들다는 말을 입에 담는 것조차도 배은망덕한 것 같아서 시키는 대로 해야 하고 늘 감사한 마음을 가져야만 합니다 하나님께 영광을 돌리라는 말은 은연 중에 우리에게는 부담이 됩니다 그것은 자유의 억압이고 누군가를 위해 살아야 한다는 의무인 것 같아서 차라리 아무리 힘들어도 아무리 고달파도 그리고 아무리 낙심이 되어도 하나님께 도움을 요청하고 싶지는 않을 정도입니다 예수님께서는 그런 게 아니라고 말씀하시는 겁니다 내가 사람에게서 영광을 취하지 않는다는 말은 그런 게 아니라는 말씀을 하고 계시는 겁니다 예수님은 사람들과 상하복종관계 혹은 채무 채권의 관계 혹은 이득을 취하기 위해서 서로를 이용하는 관계를 위해 이 땅에 오신 분이 아닙니다 그래서 주님은 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라 너희를 고발하는 이가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모센이라는 아주 심오한 말씀을 하셨습니다 예수님은 나를 안 믿으면 심판하겠다고 으름장을 놓는 분이 아니라는 말입니다 예수님은 당신을 따르지 않는 자들은 모두 다 벌을 주어서 지옥에 보내겠다고 오신 분이 아니라는 말입니다 인간의 불행과 절망 심판은 이미 모세의 율법을 통해서 선언되었습니다 주님께서 오셔서 그를 믿지 않는 자들을 지옥에 보내는 것이 아니라 인간들은 모두가 다 바로 그렇게 지옥에 갈 수밖에 없는 절망적인 상황에 처해 있었다는 말입니다 그 율법이 선언하고 율법이 고발하는 바 우리에게는 아무런 희망도 없었다는 말입니다 이 땅에서 부자가 된다 할지라도 성공한다 할지라도 형통한다 할지라도 건강하게 100세, 120세까지 산다고 할지라도 그 인간의 결국은 불행할 수밖에 없는 것이 바로 인간의 결국이었다는 말입니다 그것은 모세의 율법에 의해서 선언되었습니다 38년 8년 된 병자의 병을 고치시고 시각장애인의 눈을 뜨게 하시고 가난하고 불쌍하고 억눌렸던 사람들에게 용서와 사랑을 선포하시므로 단순한 죽음의 절망뿐만 아니라 모세의 율법을 통해서 그 죽음이 곧 심판의 시작일 수밖에 없는 인간들에게 자유와 구원을 주기 위해서 주님께서 오셨습니다 안식일을 거룩하게 지키는 것도 이제 짐일 수 없고 어떠한 율법적인 요구도 축복과 저주의 흥정일 수 없는 무조건적이고 온전한 사랑을 주님께서 주시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 그런데도 사람들은 주님을 영접하지 않았습니다. 그 사랑을 믿지 못했습니다. 오히려 축복과 저주로 흥정을 하려고 했고 사람의 영광을 취하려는 사람들의 말은 믿으면서도 예수님의 말은 믿지 않았습니다 절대로 그럴 리 없다고 생각해서였을 겁니다 이 땅에 살면서 그렇게 무조건적인 사랑을 받아본 적이 없는 인간들로서는 누구든지 사랑을 주면 대가를 원했고 누구든지 사랑을 받으면 반드시 대가를 요구했던 그러한 세상에 살고 있던 우리들은 무조건 나를 위하여서 아무것도 기발하지 아니하고 아무것도 원하지 아니하고 어떤 영광도 취하지 아니하고 그냥 내가 너를 위하여 이 땅에 왔다는 그 말이 믿어지지 않았을 겁니다 아니, 어쩌면 우리의 죄 가운데 살고 있는 우리들은 그건 불편했을 겁니다. 그냥 조금 서로 이득을 보는 흥정이 더 마음에 편했을런지도 모릅니다 차라리 서로 조금씩 이득을 보자는 말이 더 설득력 있게 들렸을 겁니다 너나잘 섬기고 너 교회를 위해서 봉사하면 내가 너복 줄게라는 말이 내가 나를 위해서 헌신하고 순종한다면 내가 너를 잘 되게 할 것이고 내가 내 말을 지키지 않으면 내가 너를 저주할 것이라는 그 말이 그래서 하나님의 말씀을 잘 지키고 잘 섬겨서 내가 부자가 될 수도 있고 그리고 형통할 수도 있다면 차라리 크게 더 낫겠다고 생각을 했을 겁니다 그냥 서로 이득을 조금씩 취하자 내가 조금 희생하고 그리고 나 부자 되면 내가 조금 고생하고 그리고 내가 건강하게 살수 있으면 그러면 차라리 크게 더 낫겠다 사람들이 많은 이단들과 그리고 교회 지도자들의 그 강압적이고 위협적인 말에 더 편안함을 느끼는 이유도 거기에 있을 겁니다 그냥 강압적이고 위협적인 말들이 오히려 마음에 조금 더 편해요 그냥 하나님 안섬기면 벌받고 하나님 잘섬기면 복받는다는 그 말이 조금 더 편하게 들 수도 있겠다는 말입니다 지난주에 저는 우크라이나에서 현지 지도자들과 함께 하나님의 말씀을 공부하며 그리고 제가 그이 며칠 동안 강의를 하고 왔습니다 제가 그곳에서 강의를 하는 중에 우리는 그냥 단순히 돈이 많아서 하나님의 사랑을 확인하는 게 아닙니다 우리가 건강하기 때문에 하나님이 나를 사랑하는 걸 아는 건 아닙니다 만일 그렇다면 가난한 사람들 그리고 또한 몸에 병이 든 사람들이나 일찍 떠난 사람들은 너무 억울합니다 제가 그 이야기를 했더니 거기 현지 지도자 한 분이 어 조금 밝은 했던 것 같아요. 그분이 어, 갑자기 손을 들고 어, 신명기에 있는 말씀을 읽으면서 하나님께서 복을 주겠다고 하셨고 순종하는 자에게 하나님께서 복을 주시고 형통하게 하신다고 하셨던 그 말씀을 읽으면서 하나님을 잘 섬기면 하나님께서 복을 받고 복을 받고 형통하게 될 것이라는 말을 했습니다. 가난한 교회에서 정말로 농촌 교회에서 힘들게 일을 하면서 버겁게 살아가고 있는 그 목사님이 그렇게 힘들게 목회를 하는 하지만 내가 여기에 순종하면 여기에서 내가 정말로 순종하고 그리고 열심히 목회를 하면 하나님께서 복을 주셔서 오데사에서 큰 교회를 이루어 주실 것이고 나를 형통하게 하셔서 그래서 나로 하여금 아무런 어려움이나 아픔이 없이 풍요롭게 누릴 수 있게 될 것이라는 그 약속을 믿고 그렇게 될 것이라는 확신으로 만일 그 목사님이 그렇게 그 열악한 환경에서도 그 고생을 하고 있는 것이라면 저는 그냥 마음이 좀 아팠습니다 정말 그렇게 크게 될수 있을까라는 것을 떠나서 그게 우리가 원하는 걸까 생각을 했어요 저는 그 목사님들에게 하나님께서 우리에게 주신 그 사랑은 구약에 있는 성경들이 그말 바로 그 신명기의 그 말씀이 어떻게 예수 그리스도를 통해서 우리에게 완성되었는가 하는 것을 말씀을 드리고 그 구약에 나와 있는 그 풍성한 삶이 이제 우리 신약을 살고 있는 예수님이 오심으로 이 땅에 살고 있는 우리 그리스도인들에게는 단순히 부자가 되어서가 아니라 단순히 건강해서가 아니라 예수 때문에 우리는 하나님이 우리를 사랑하는 걸 압니다 비록 가난해도 비록 어려워도 그리고 비록 고난이 내 앞에 있다고 할지라도 하나님께서 나를 정말로 사랑하시되 무조건 사랑하시고 나를 그냥 무조건 사랑하셔서 그 아들을 주셨다는 것을 내가 알수 있는 것은 그거는 예수 때문입니다 예수님이 바로 그 사랑으로 오셨습니다 라고 그 말씀을 함께 나누었습니다 처음에는 요한도 그렇게 생각했습니다 요한은 의심도 많았고 그래서 서로 영광을 취하기 위해서 주님을 따라다녔습니다 그래서 주님을 따르면서 주님을 따라서 그렇게 3년 동안 고생하는 대가로 주님 그래서 영광을 얻으실 때 자기를 예수님 오른편이나 아니면 우편에 아니면 좌편에 앉게 해달라고 요청도 했었습니다 그리고 요한은 나중에야 진짜 예수님의 사랑이 진짜임을 알았습니다 그 사랑은 사람의 영광을 취하기 위해서 내어진 조건부의 사랑이 아니라 사람을 불쌍히 여김으로 영원한 생명을 위해 주기, 주기 위하여 당신을 그냥 내어주신 무조건적인 사랑임을 나중에야 알았습니다 그런데 저는 제가 이 사랑을 자고 서로 영광을 취하려는 그 사랑으로 이해하려고 하고 그렇게 이해할 때 우리 주님께서 마음이 많이 아프시겠다는 생각을 했습니다 내가 기도를 하지 않았더니 주님이 섭섭하셔서 나를 이렇게 힘들게 만들고 있는 건가? 요즘 내가 너무 형편이 어려워서 헌금을 조금 적게 했더니 주님께서 이제 나를 사랑하지 않으시는 건가? 뭐 하나님도 하나님 좋다고, 좋, 좋다고 하나님께 잘해드리는 사람에게 복을 더 주시지 말도 안 듣고 형편도 어려워서 잘 섬기지도 못하는 나 같은 사람을 하나님께서 무슨 복을 주시겠어? 저는 저의 알량한 공적으로 때로는 생색을 내기도 하고 때로는 실망을 하기도 하고 때로는 흥정을 하기도 하면서 주님과 서로 영광을 취하려고 했습니다 하나님 내가 이만큼 할 테니까 하나님도 좀 해주세요 제가 목회를 하면서 주님 앞에서 이렇게 한번 헌신하고 목회할 테니까 하나님 제발 내 목회 현장에 어려움 없게 해주시고 부응하게 해주세요 아닌 것 같으면서도 그래서 교회가 성장이 안 되거나 교인들이 조금 어려움을 겪고 있거나 아니면 은 내가 조금 힘든 일이 생길 때마다 내가 뭘 잘못해서 하나님이 도대체 이러시는 걸까 내가 하나님 앞에 뭘 얼마나 잘못했길래 하나님께서 나에게 이렇게 나를 힘들게 만드실 거라는 그러한 생각이 제 마음에 들어서 마치 하나님이 나를 사랑하지 않는 이유가 내가 주님 앞에 영광을 돌리거나 뭔가 해드리지 않아서 그런 것처럼 그런데 주님께서 저에게 말씀을 하시고 우리들에게 말씀하시는 겁니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이를 믿는 자마다 영원한 생명을 얻으리라 너희가 내 말을 믿겠느냐? 내가 아무런 영광도 취하려고 하지 아니하고 너희에게 아무것도 요구하지 아니하고 내가 너희를 사랑하여서 내 아들을 주었다는 이 말을 너희가 믿을 수 있겠느냐 서로 영광을 취하여서 서로 이득을 보자고 그렇게 강압적으로 이야기하고 그리고 말도 안 되는 말이지만 사람들에게 희생을 요구하면서 그것으로 배를 배불려 채우고 그렇게 배불리는 사람들의 그 유혹과 그리고 또한 그들의 말 때문에 속아서 그래 나도 한번 부자 한번 대보겠다는 그러한 심정을 가지고 그들을 추종하고 있는 그런 모습이 아니라 나는 그냥 너를 위하여 내 몸을 주었다 나는 너를 사랑하여 그냥 이 땅에 와서 내가 너를 사랑하여 하나님이 너희를 사랑하여 그 아들 독생자를 주셨으니 네가 내 말을 믿을 수 있겠느냐 여러분, 여러분 중에는 고난 중에 있는 사람도 있습니다 여러분 중에는 너무 답답한 상황에 처해 있는 사람들도 있습니다 너무 힘들고 너무 답답하고 그리고 너무 아프고 그리고 너무 너무 정말로 고통스러워서 하나님이 나를 사랑하실까 의심을 수도 없이 해본 사람도 있을 것이고 하나님 앞에 내가 어떻게 하면 하나님이 내 기도를 좀 들어주시고 내가 뭘 하면 하나님께서 나를 좀 도와주실까 라는 그러한 생각으로 절망 가운데서 여러분들이 그렇게 하나님 앞에 부르짖었던 사람도 있을 것입니다 그렇게 상심하고 그렇게 힘들고 그렇게 지쳐있는 여러분들에게 혹 내가 하나님 앞에 잘 섬기면 나중에라도 주님께서 나에게 복을 주셔서 내가 좀더 잘되게 해주실까 하는 그러한, 그러한 마음이 있을 만큼이나 그렇게 답답하고 안타까운 세상을 살아가고 있는 여러분들에게 오늘 주님께서 말씀하십니다 내가 너희를 이처럼 사랑하사 독생자를 주었으니 내가 믿을 수 있겠느냐 여러분 예수 때문에 하나님이 여러분들을 사랑하는 걸 믿을 수 있겠습니까? 알수 있겠습니까? 기도하겠습니다 하나님 너무 힘들 때 하나님이 우리를 사랑하지 않는 것 같습니다 하나님이 나를 사랑하시는데 왜 이렇게 안 될까? 왜 이렇게 안 풀릴까? 하나님이 사랑하시는데 왜내 사랑하는 남편을 그렇게 일찍 데려가셨을까? 하나님께서 나를 사랑하시는데 왜 이렇게 끊임없는 고난의 연속일까? 이러한 질문들이 우리를 괴롭혀서 우리로 하여금 낙심하고 우리로 하여금 정말 그냥 주저앉게 앉도록 안고 싶은 마음을 갖게 만들 때가 수도 없이 많지만 그런 저희들에게 오늘도 주님께서 내가 너를 사랑하여 내 목숨을 주었으니 내 말을 믿겠느냐 내가 진정으로 너를 사랑한다는 내 말을 내가 믿겠느냐 그 주님의 말씀을 듣게 하셨습니다 주님 우리는 주님과 서로 영광을 취하려고 흥정하는 자리에 있지 아니하고 우리가 죽을 수밖에 없는 죄를 지었다 할지라도 우리가 정말로 세상에서는 버림받은 것 같은 인생을 산다 할지라도 하나님이 저희들을 사랑하신다고 하신 그 말씀을 예수 때문에 믿습니다 오늘 그 말씀으로 우리 사랑하는 성도들의 그 심령 속에 하나님의 위로와 그리고 하나님의 은혜가 있게 하여 주시옵소서 우리를 사랑하셔서 십자가에 죽으신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다